0: Mä sitten sain kuulla isältä, että mä olin järjestänyt ne kaikki kansat ihan päin helvettiä. Oh my god. <laughs> Oliko
1: sitten silleen, että jos sä haluat, että ne siivotaan <laughs> kuntoon, niin pyydäpäs vaan mut uudestaan Lata. palkka pyörimään, mä voin Jaa. tulla laittaa Jaa,
0: Siis Mähän teen sen täysin tarkoituksella.
1: Tänään me puhutaan meidän työpaikoista vuosien varrella ja niistä poluista, joita me ollaan kuljettu siihen, että me ollaan tässä pisteessä, missä me molemmat nyt ollaan. Janne on esimerkiksi nykyään CEO of his own company, koska se perusti just osakeyhtiön, ja sä oot työskennellyt monta vuotta toiminnimin
0: 2015 asti.
1: Hmm. Ja tienaat aika hyvin vuodessa. Noin 1 euroa, ei kun 1, 100... <laughs> 1 euroa, <laughs> paljonko tiedän, 150
0: 000. <laughs> Jotain sinne päin varmaan.
1: Ja no, mäkin olen thriving in my mm-hmm. own ways yrittäjänä, ja olen kyllä saanut silleen tässä 2017 vuodesta, kun perustin oman toiminnimenin, niin kasvatettua oma liikevaihtoa ja voittoa silleen. Hyvin. Ja no toki tämä vuosi voi tietysti pistää tämän kaiken kankulan kaivaan, <tos> mutta se nyt on ihan oma lukunsa. me käydään ihan silleen yläasteikäisestä asti, milloin me molemmat ollaan tehty ensimmäisiä töitä, tavallaan meidän urapolku ja katsotaan millainen se on ollut ja kerrotaan mitä me ollaan opittu ja tavallaan, tavallaan. Mulla Jannella on ongelma, että me sanotaan tosi paljon tavallaan. <tos>
0: mä ollaan saatu siitä palautetta. Me yritetään
1: parantaa <tos> tätä. <tos> Kerrotaanhan myös hauskoja tarinoita vuosien varrelta. johon liittyy muun muassa Login paskaa. Mikä oli sun ekatyö? Minkä ikäisenä sä menit töihin?
0: No totta kai ensimmäiset sellaiset työkokemukset on ollut jostain yläasteelta, kun on ollut niitä teet harjoitteluja. Niin ne on ollut ensimmäinen työkokemus. Ja ne, mä olin vaateliikkeissä... Ja sitten sellainen varsinainen työ on ollut, kun mä olin mun isän kaksi viikkoa.
1: Mitä kaikkea se teit siellä?
0: No mä tein siellä kaikenlaista, mutta eniten mä siellä työskentelin niiden papereiden parissa ja järjestelin kansioita ja yhden viikon siis mä tein pelkästään sitä kansioiden järjestämistä ja niiden papereiden järjestämistä ja niitä papereita oli tosi paljon ja sitten mä en ymmärtänyt niistä papereista yhtään mitään ja kun siinä oli sisällysluettelo isä oli sanonut silleen, että okei okay, lueskele vähän niitä papereita ja katsoit että mihin ne niinku kuuluu niistä niin mistä mä olisin voinut ymmärtää että mihin ne paperit kuuluu kun ei mulla ollut mitään kokemusta kiinteistöalasta niin, niin mä laitoin niitä papereita vähän sinne minne sattuu <tos> ja sitten ää, kun mä olin jo lopettanut sit isällä, niin pari viikkoa myöhemmin mä sitten sen kuulla että mä olin järjestänyt ne kaikki kansat ihan päin helvettiä. Oh my god, <laughs>
1: oliko sitten silleen, että jos sä haluat, että ne siivotaan kuntoon, niin pyydäpäs vaan mut uudestaan Lähda. palkka pyörimään, mä voin tuolla laittaa ne. siis
0: mähän tein sen täysin tarkoituksella, että mä olisin saanut lisää töitä, no ei, <laughs> kyllä. vaan se oli puhdas vahinko, mutta se ei kyllä ollut tavallaan mun vika.
1: Niin, se on M- ehkä ollut niin kuin koulutettu tarpeeksi. Hyvin mm. ja asia kuuluvasti tähän työhön.
0: Kyllä, joten syön täysin isäni.
1: Kyllä, no mikä sun palkka oli tästä kahden viikon duunista?
0: No mun palkka tästä kahden viikon duunista, koska siis mä olin kirjoittanut tolen jo jonkun aikaa blogia, ja mä aina lainasin mun isän kameroita, koska mun isällä oli kameroita, se on teki, koska kuvasi kiinteistöjä, yeah. niin mä lainailin niitä, ja mä olin pitkään halunnut järjestelmäkameraa, joten mä sitten päätin, että mä palkkioksi järjestelmäkameraa, niin mä sain sitten pari tonnia siihen järkkäriin,
1: Eli tavallaan tuettiin sinun harrastustasi.
0: Mutta mulla oli siis aika hyvä tuntipalkka, mutta isä kyllä niin tiesit että mä haluan sen järjestelmäkameran tosi Et se paljon. Että ei mennä
1: mihinkään vaatteisiin ja karkkiin sun Joo. Et
0: Mä uskon, että jos se ei olisi tiennyt, että mä nostaa järjestelmäkameran, mä en olisi todellakaan saanut niin kovaa palkkaa, mutta se tiesi, että mä oon nostaa järkkärin, jota mä käytän mun harrastuksessa.
1: Joo, mm. ja lopulta työssä.
0: Ja lopulta työssä. Hmm.
1: Mä olin ite, öö, no just totta kai, harjoittelussa silloin Ylasteella. Mä olin silloin päiväkodissa, koska mä olin aivan varma, että musta tulee lastenlääkäri.
0: Lastenlääkäri. No,
1: sitten tuli matematiikka ja sanoi, että hell no, little bitch, ja ne unelmat jäivät siihen. <tos> <tos> Mutta kuitenkin tykkäsin työskennellä lasten kanssa niin menin sinne, ja se oli kyllä tosi hauskaa. Mutta semmoinen tavallaan rahallinen eka oli, kun mä olin mun sedan firmassa tekemässä postitusta, silleen, että mulla oli aina niinku esitteitä, mitä Jaa. lähetettiin, koska se on töissä jälleen myyntifirmassa. Niin sit kaikille niinku asiakkaille lähetettiin esitteistä, uusista tuotteista, mitä ne on maahan tuonut. Sit mä niinku kasasin ne esitteet kasaan, sen jälkeen mä laitoin ne kirjekuoren sisälle, ja sitten se seuraava kierros oli silleen, että mä laitoin sen kirjekuoren kiinni ja sitten siihen päälle sellaisen tarran. Ja näitä oli tuhansia. Se oli kyllä ihan hauskaa. Se oli ehkä vähän yksi ja puuduttavaa, mutta mä sain silloin kerätty aina 100-200 euroa semmoisiin juttuihin, mitä mä halusin. Ja mä en käytin ne johonkin isompaa, esimerkiksi mä astin mun Nintendo Wien rahoilla, mitä mä keräsin siitä. Mut se oli hauskaa. Mm. Ja sitten toinen oli ysiluokalla. Mä lasken sen työksi, koska se oli semmoinen joka viikko juttu, mihin piti tehdä, ja siitä oli kuitenkin palkkoja lopulta. Eli semmoinen ja matka. Eli mä Seurakunnassa kolme vuotta, puuhaa ja kokkikerhoja esikouluikäisistä about kolmos, ehkä nelosluokkalaisiin. Mä muistan, mä käytiin ihan silloin luokan. minkä ikänä saat ysillä? Onko se 15, no 14, 15, 15, 15. ei vielä varmaan ehkä 16. Varmaan 15, anyway, tosi nuori. Me käytiin ihan silloin luokan. Alussa silloin yksyllä, semmoinen yhden viikon lopun kerhon ohjaa ja kurssi ja sitten tyylin heti sen jälkeen, tyyli viikko 2 ne alko. Oh my god, Mä muistan, kun me oltiin suunniteltu niiden mun kahden kaverin kanssa, jotka oli siis samani käsen mut itse luokkakavereitakin niin silleen minuutti aikataulut. okei okay, tää alkaa 18.00. No niin, 18.03 on niin tervehditty ja alkaa leikki, joka kestää vai 18.08 asti. Ja me oltiin niin delusional. <hysy> silleen et ei me oltu saatu oikeastaan mitään niin kunnon ohjeita, tai ainakaan mä en muista, sieltä niin koulutuksesta.
0: en laitto teidät niin mä he... vaan sen, että heikoille ei mä aina... jäille kävelemään.
1: No joo, mä muistan aina, että se, minkä mulla on jäänyt mieleen, että leikki pitää lopettaa silloin, kun on kaikista hauskinta. ja Jos halutaan leikki uudestaan. Mutta sille ei pitkälle pötkitty. Koska Herra Jumala <laughs> ei niinku kuitenkaan ollut mitään taitoja käsitellä jotain kymmentä sellaista nuorta lasta. Ja siis mä olin, siis sen ekan tunnin jälkeen mä olin ihan... Mä olin oikeasti järkyttänyt, mä oltiin kaikki järkyttänyt, että se oli joka... Mä oikeesti musta tuntunut, että niinku traumatisoiduin siitä, että se oli semmoinen ihan hirveä stressi, ja me, me oltiin niin lähelle, että me ei että Et me oltiin jo sille, että me halutaan lopettaa tää.
0: Jaa, mikä on siis jatkoit tästä?
1: Siis yhteensä kolme vuotta, mutta eri kerhoja. Aa. Se ekavuosi oli kyllä aika rankka, koska ei tii ollut minkäänlaista osaamista.
0: Siis hassu ettei on voitu pistää tolleen niin. lasten kanssa vaan.
1: Ja me oltiin itekin Siellä yhtään aikuista. Niin, niin se oli aika silleen erikoista, mutta se oli kyllä silti lopulta niinku hauskaa, kun sai tähän kavereiden kanssa. Mm-hmm. Ja sitten oli se matkapalkkio, joka kevät me käytiin muun muassa Pietarissa. sitten me käytiin semmoisella vähän niinku uskonnollisella festareella tuolla Etelä-Ranskassa ja Sveitsissä. Ja sitten me käytiin myös Lapissa ja Norjassa.
0: Siis mulla on myös jotenkin sellainen muistikuva, että sä oot joskus kertonut, että paras siinä oli myös se, että sit pääs syömään jotain kokkauksia. <tos> Joo, me
1: tehtiin aina just kokkikerhossa, se oli se vika, mitä mä opetin. Niin siellä on eri ruokia, että me tyyle jäätiin sinne kerhopaikalle hengassa jälkeen syömään niitä ja kaikkea. Ja. ja koska mä aina tein sitä niin hyvien kavereiden kanssa, niin se oli tosi hauskaa. Mutta ne oli ehkä semmoiset niin yläasteajan... Kokemukset. Ja sitten sen jälkeen mä menin Linnanmäelle. Ja minkälaisia työkokemuksia sulla oli sitten tavallaan ja se vielä lisää vai menikö sitten heti jo tavallaan eteenpäin?
0: No mä menin ysiluokalla, sitten töihin Oulussa oli sellainen, tai tää oli oikeastaan jälkeen kesällä, Oulun torilla on sellaisia aittoja, semmoisia punaisia aittoja, seppöjä. Niin on, ne on tosi kivoja, niin vaihtelee, että mitä myymälöitä siellä on, tai jonkun verran on vaihtelua, niin silloin siellä oli sellainen ympäristöystävällinen, ekologisia vaatteita myyvä yritys, ja putiikki. Mä, joo, se oli kyllä, Putiik. niinku, ja, se oli kyllä putiikki. <laughs> ja mä hain sinne, ja mä pääsin sinne, ja mä uskon, että siinä oli varmaan apua siitä, että mä olin suorittanut ne kaikki tetit silloin vaatemyymälöissä. Ihan superhyvä. Niin, siitä oli varmasti apua, että pääsin sinne. Ja aika M-
1: hyvin 15-vuotiaan mun mielestä.
0: Niin on. Ja vielä, mun muistaakseni, me oltiin kahdestaan tyyliin, kah- niin se, että mä ja sitten toinen joku alaikäinen. Että mä ootin siellä kahdestaan. Mä piti sanoa muistakseni, että jos sinne tulee joku tarkastaa jotain, että mä pitää sanoa, että niin et se on tuossa nyt niin tauolla jossain käymässä, Joo. vaikka ei se ollut koko päivänä siellä oikeesti. Oh my
1: god. Mieti, jos se olisi jäänyt sinne Joo, joku älä. Ootta, että milloin se tulee takaisin? Mun mielestä
0: alaikäisenä hän ei saa käyttää kassaa. Ei saakaan,
1: että se saa rahastaa.
0: Niin, me käytettiin kassaa. Oikeasti. Joo. Sitten me tehtiin niin kuin kaikki siellä. Me laittiin niitä tuotteita esille ja sitten oltiin kassalla oh töissä. Yeah. Se oli aika mielenkiintoista, koska ne vaatteet eivät ole oikein mun tyylisiä, koska ne oli sellaisia vähän mamma mammakolttuja. <laughs> <Yeah>. <laughs> niin se oli vaikea tavallaan myydä sellaisia tuotteita siinä iässä, mistä oikeasti ajattelee silleen. Sillä... Oh. Ja, silleen että kun ne olivat muutenkin naisten vaatteita, niin mä olin silleen, että mä en ikinä mitään, nostin itteni päällä. <laughs> niin. niin niitä oli vaikea myydä sitten muille.
1: Yeah. Tai silleen perustella, että kato, mullakin tämä yeah. niin ihanalta. Yeah.
0: Joo. ja sitten kun se oli vielä tosi iso asiakaskunnasta, oli sellaisia, jotka vaan tiiäks, tuli pyörimään, ne oli ollut torilla vähän juomassa kaljaa, ja sitten ne tuli pyörähtää siihen Joo, myymälään.
1: Mitäs Joo, mitäs täällä on tällaisia sypöjä samalla tavalla kuin menee vaikka jossain va- jonkun maa- kaupungin siis vanhassa kaupungissa, että silleen pyörähdät Ja sitten mitään, Joo. Joo.
0: niin sitten se oli ihan sikaärstävää. Mutta sitten tosin siellä kävi myös sellaisia, koska toi oli niin spesifi myymälä, niin siellä kävi tosi paljon sellaisia jotka oli esimerkiksi allergisia ydin kaikille kuiduille, ne ei voi käyttää mitään kuin vaan tosi jotain luonnonmukaisia Joo. vaatteita. Niin siellä kävi esimerkiksi sellaisia asiakkaita.
1: Eli tavallaan tosi sellaisia hälläväliä, että niitä ei oikeasti Joo. kiinnosta yhtään, ja sitten sellaisia, joita kiinnostaa oikein juuria myöten millaisia vaatteita mistä
0: ne tuotteet tulee, ja Joo. kuka sen omistaa, ja kaikkia piti tietää koko yrityksen historia.
1: Aika paljon vastuuta sille noin nuorana. Mm. Mutta toisaalta siitä oppii kyllä varmasti ihan senään. Joo, siitä
0: oppii kyllä tosi paljon. Ja sitten tämän työpaikan jälkeen mä olin Stokkalla OneWayssä ja Mixissä. Ja niissä mä olin ihan täysin harjoittelussa, että mä en ollut missään palkallisessa työssä Okei, okay, yeah. Ja siellä mä pääsin tekemään tosi paljon sellaista, mitä normaalisti harjoittelija ei pääse tekemään. Että mä pääsin tekemään tavallaan visualistin juttuja.
1: Vähän siistiä.
0: Koska... Esimerkiksi miksissä, mä olin töissä siinä miesten osastolla, niin sillä mä sain pukeen ne kaikki miesten osaston mallinuket. Vähän maket, koska päättä... toi varmaan
1: vaikuttaa ihan sikan silleen, että mitä siellä sitten myydään, että mitä sä oot laittanut niille päälle, kun saattaa katsoa, että onpas kiva, tai kiva asu, mm. ja halu hommaa Ja sen. sit monesti
0: niin jos saatettiin myydä niiden mallinukkeen päältä, jos ei ollut enää ja. toista kappaletta jäljellä. Esimerkiksi se oli outoa, tälle jälkikäteen mä oon vastaajunnut silleen, että, että kuitenkin kun on noin iso ketju, ja siellä on se, joka vastaa siitä, niin, että millä ne mallinuket näyttää, niin mulle annettiin kelaa vaan se ohjeistus, se, mikä on stokkalta tullut se ohjeistus, mm. niin se annettiin, ja sitten sain sen mukaan pukea sitten ne mallinuket täysin niin kuin vapaasti itse, mutta silleen, että siinä oli tiettyjä värejä brändejä, mitä pitää käyttää ja näin. Ja. Se oli siistiä, että sain noin vastuun, ja siitä tuli sellainen olo, että okei, okay, et, Kerta, mulla annetaan näin paljon vastuuta ja ne vielä sanoa, että niin normaalisti hartelee epästä tekemään tollaista, ja. niin sitten siitä tuli sellainen, olo, että okei, että mä oonkin aika hyvä tässä. Mm. Täällä taitaa olla mun juttu oikeasti. Mm. Et vaikka olin muuten kiinnostunut muodesta, niin... niin se vielä boostas se vielä boostaa silleen, että okei, okay, että on oikeasti mun juttu. Ja. ja sen takia mä päädyinkin sit hakemaan vaatetusalalle. Ja pääsin opiskelemaan vaatetusalaan. Vähän
1: siistiä, koska se tavallaan sen takia, että mitä työtä sä oot tehnyt silloin nuorempana, mm. niin se on ihan sikaan auttanut siihen suuntaan, mihin sä oot lähtenyt. Mm. Ja mun mielestä niin kuin tosi sellaisessa monipuolisessa työkokemuksessa on parasta just se, että sä voit tajuta, mitä sä tykkäät tehdä mm. ja mitä sä et tykkäät et Että silleen, että mitä sä esimerkiksi ainakaan haluu, niin sekin voi tosi usein tulla töistä. Ja mullakin on silleen myöhemmin tässä urapolulla <laughs> käynyt silleen. mutta mä ite jatkoin sitten tavallaan tuollaisten yläaste kokemusten jälkeen niin mun ensimmäiseen NS ihan oikeaan työhön. Ja se oli lintsillä. Ja mä oon aina ollut tosi ylpeä siitä, että mä oon tavallaan hommannut aina ihan itse mun työt, jos ei lasketa just jotain sille yläastetta. Esimerkiksi vaikka mun veljillä on jotkut työpaikat semmoisia mun vanhempien hommaamia, Jaa. niin mulle ei niin yläasteikäisen jälkeen ole yhtään sellaista. Mä oon aina ollut jotenkin tosi semmonen oma toiminen tollasissa asioissa. Ja mä oon koska mun paras kaveri oli ollut edellisen kesän lintsillä. Niistä mä itse kiinnostuin siitä 17-vuotiaana. Ja mä uskon, että mä sinne sen takia just, että mulla oli ollut niin paljon kokemusta silleen lasten kanssa työskentelystä, koska totta kai se on tosi tärkeää, että sä olla erilaisten ihmisten kanssa, mm-hmm. niin että mä olin ohjannut niitä kerhoja, että mä olin ollut tetissä päiväkodissa ja siitä heti näki sellaisen, että mä tuun etenkin vaikka lasten ja nuorten kanssa hyvin toimeen. Yeah. Ja just kun mä olin tietysti ollut isossa toiminnassa myös, mm-hmm. että vaikka sekin oli ehkä joku semmoinen sadan euron palkallinen homma, niin siinä myös mä olin niin kuin, tavallaan niiden ohjaajien kanssa... Mm. Niin työskenteli, jotka on aikuisia, ja sitten nuorten, josta paljon lastenkaan. Niin ne oli jotenkin tosi innoissaan siitä
0: tuossa on varmasti tärkeää se, että Lintzillä osaa mm. puhua oikein lapsille, että sä et sano silleen, että nyt vittu näpit irti siitä. <laughs> Joo, <laughs> Vaikin mieleitä, saatana, <laughs> saatana takaisin sieltä
1: uloslaitteesta, <laughs> häipykää, älä, vaan pitää sanoa. Painukahan kivasti. nyt helvettiin. <laughs> Seuraavat Odot. Ja välillä kyllä teki, niin kuin mieli sanoi. Mä olin siis just laitteilla töissä, ja yksi ihanimpia hetkiä, joka oikein silleen, en tiedä, että se niin kuin, tyrehdytti monta sellaista. Jos on ollut asiakaspalvelutyössä, niin tietää, että siitä voi tulla semmoista patoutunutta vihaa, <lacht> niin <lacht> se auttoi, kun mä sain yhden kerran antaa porttikiellon sellaiselle ö, nuorelle, joka koko ajan niin kuin, ohitti, että se hyppäsi sieltä paidan niin yli. Mun mielestäkin sen tyylin kaksi kertaa. niistä mä annan sille porttikieluille. Mun oli niin ihanaa, kuin puoli tuntia ennen kuin lintsi meni kiinni. sitten oli vielä sille Anelle, että voisiko se päästä. Ja mä olin että et pääse. Jaa. Niin se oli oikein semmonen oppitunti silleen. <laughs> se oli joo, <Sä> Niinku oli mun mielestä tosi hauska tehdä töitä sen takia, että siellä oli tosi kivoja ihmisiä. Mm. Et mulla oli ehkä vähän semmoinen erilainen tilanne kuin monilla muilla, kun mä menin sinne 17-vuotiaan. Silloin sä et saa vielä laitteilla. Mä en tiedä, miten se on nykyään, kuin Vekkula ei enää ole, mutta se hupitalo, siellä ollaan eka niin alaikäisenä. Sä oot se mattoihminen matto siellä, joka laittaa niitä mattoihmisiä, jotka Nii, tulee ja... siihen. Ja sitten sen jälkeen... Kun sä täytät 18, niin sit sä siirryt sinne kentälle. Ja mulla oli just silleen, että mä täytin kesäkuussa. Eli tavallaan mä olin just oppinut tuntea kaikki mattotyypit. Ja sitten mä menin sinne kentälle, eli niihin laitteisiin, eri laitteisiin töihin. Niin sit mun piti tavallaan tutustua uudestaan kaikkiin. Ja silloin ekan vuoron mä tavallaan basically tuntenut yhtään ketään. Ja sit se oli toka vuonna tosi stressaavaa. Mä muistan, kun mä otin sellaisen oikean asenteen, että okei okay, nyt. Mä tiedät että sä aina menin siihen pöytään, missä kaikki istu. Vaikka mä en tuntenut tuntanut yeah. yhden joltain, että mä olen ollut yhden niin hetken laitteelle jonkun kaa, niin sit se oli tosi. Tai silleen, että mä aina, niin niin aina muistelen sitä ja mietin, että mä olen ollut aika rohkea. Mm-hmm. Silloin on kuitenkin ollut vasta 18, ja sitten ei ole tuntanut ketään, niin niistä mä oikein silleen, niin puskin itseäni tutustuin. Ja sitten pari viikon päästä mä tunsin tosi paljon ihmisiä. Ja sitten se oli niinku tosi kiva, mutta se oli oikeasti tosi rankka työ. Mm. Välillä oli ihan sikamonen päivän työputki, 11 tuntia, plus tietysti matkat matun Espoossa. Sinne meni aina joku tunti puolitoista per suunta. Mm. Niin, ja välillä oli ihan kuuma. Ja mä muistan, että mun kaverille ei siellä normaalisti määrätty silleen, mutta sä olit, vaiheillut työvuoroja, niin silloin oli 14 päivää putkeen 11 tuntia, mikä on kyllä sellään, niin kuin voi etenkin nuoren alla tosi heviä. Yeah. Ja et se niin kuin, tavallaan työn toimenkuva oli helppo, mutta sulla oli paljon vastuuta, koska sä vastuun siinä laitteessa, niin ihmisistä, jotka on niissä. Mm-hmm. Ja onko ne turvassa? Ja sit sun piti tavallaan olla koko päivän iloinen asiakaspalvelija kaikille erilaisille. Välillä ei niin mukavillekään ihmisille. Joskus jotkut sai sairauskohtauksia ja kaikki, että se oli aika niin kuin monipuolista. Mutta siellä yeah. mä olin kaksi kesää. Et mä en kyllä, olisi varmaan jaksanut enää kolmatta. Et se oli aina sille aika draining, mutta mä opin sieltä kyllä tosi paljon niin kuin ihmisten kanssa työskentelystä. Mm. Ja se oli silleen hauskaa. Mä oon tosi iloinen, koska mä oon aina tykännyt huvipuistoista. Ja Linnanmäkihän on nyt siis se, mihin liittyy Lokiin paska, Koska jos sä oot käynyt Linnanmäellä, sä tiedät, että siellä on ihan sikana lokkeja. Niin kuin niin paljon lokkeja, kuin voi kuvitella. Mm. Ja ne on siis röyhkeitä. Oliko se viime kesänä, kun mun kaveri oli täällä kylässä Raumalta? Oliko se viime kesä vai toissa kesä? Salevi. Se oli viime kesä Ruissin jälkeen. Me mentiin Lintzille niin siellä kirjaimesti Lokki hyökkäsi mun kimppuun se yritti ottaa mun jäätelön. Niistä on tullut vielä vitun häikäilemättömämpiä kuin oli silloin, kun mä olin siellä töissä, koska kaksi kertaa Lokki paskans mun päälle, toisen kerran mulla meni se selkään, mutta sillä ensimmäisellä kerralla se kirjaimesti paskans mun silmään. Siis silmään. Sitä oli mun kulmakarvalla, sitä oli mun silmällä, sitä oli mun aurinkolaseilla. Mä olin silloin kiäpillä, Mun mielestä sitä ei enää ole. Mutta sitten mä niinku ootin, että se Ajo loppuu, mä otin siinä vähän niinku katoksen alla. Niin se tyyli istui siinä katoksen reunalla ja paskas mun naamalle. Siis mä piti soittaa mun esimiehelle, että saaks mä lähteä hetkeksi laittelee, että lokki on paskantanut mun naamalle?
0: Siis mä en koskaan unohda muista, se pisti mulle raivoissaan jotain viestejä.
1: Mua oikeasti että mä sain niinku lintuinfluenssa. Se oli oikeasti niin oksettavaa, mutta onneksi mä olin toisen työkaverin kanssa siinä, joka kyllä niinku kiljonauro ymmärrettävästi. Jaa. Mutta sit, mä sitten ehdin niinku sinne seuraavalle ajolle, sillä että mä kävin nopeasti vessassa pesen naaman. Jaa. Onneksi et yli meikannut sillä vielä. Mietit, kun ollut meikin naamassa. että olisi vielä pesen ja mennä punaisena takaisin laitteen. Itse asiassa olen ihan
0: verse, että sit koko naama ja vier... niin, jollain käsi saippualla.
1: Me... Niin mä siis pesin mun naaman käsi saippualla. Se oli semmoinen ikuinen muisto, mikä on jäänyt sieltä käteen.
0: <laughs> Päällimmäisenä mieleen.
1: Kyllä. Ja sitten tämän jälkeen lintsin kausi aina kesti niinku lokakuulle asti. Hmm. Sitten kai ne tunnit väheni, mutta se oli aina niinku sinne asti. Ja Silloin välivuoden jälkeen mä niinku jatkoin siihen ja sit mä olin marraskuun mun mielestä silleen, että mä en tehnyt mitään paitsi siinä marraskuun lopussa mä sit menin k Marketin töihin. Hmm. Ja siellä mä olin jouluopulaisena sen kuukauden. Mä olisin halunnut jatkaa siellä, mutta kävi jotain tä, ja se pomo rupesi vihaamaan mua.
0: Mitä sä Valtteri
1: Mä nukuin pommiin, ja joo, se ei ollut hyvä. Se oli aika tough, se pomo. Yeah. Niin se oli silleen not cute. Ja si- oikeasti se on niin hirveätä, koska mä en ikinä nuku pommiin tolleen. Mm. Mutta silloin mä nukuin, mikä oli just silleen tosi tärkeä, että sä oot just aloittanut uudessa työssä. Ja sitten mulla oli käynyt sama, mä niin mä historia toisti itseään niin silloin tapana. Koska silloin, kun mä menin mun ihan ensimmäisen tettyöpaikkaan silloin uh, yläasteikäisenä, niin silloinkin mä muistan, mun alkutyylin työt yhdeksältä, niin mä heräsin yhdeltä iltapäivällä. Ja mä olin vaan silleen, että olin silleen, mun päiväkodinkin pomon sille että mä en oikeasti ikinä nuku koulusta pommiin, en koskaan. Niin totta kai silloin, <tos> niin. milloin se ei olisi edes niin paha, että nukut koulusta.
0: Siis noin käy aina.
1: <tos> se oli niin häpeällistä, ja sitten mä yritin päästä sinne sille jatkamaan joulun jälkeen, mutta eihän ne todellakaan ottanut. Niistä mä olin silloin muutaman kuukauden niin kuin tavallaan työttömänä vailla mitään tekemistä Jaa. Uh, ennen kuin mä aloitin seurustyöpaikassa, johon mä voidaan mennä kohta.
0: Mutta siis pommiin nukkuminen on mulle tuttua, vaikka mä käyn yleensä nuku pommiin. Niin mä muistan, kun yläasteella mä pääsin kirjoittamaan joulujuhlaan rukouksen, mikä mun ja muutaman muun piti sitten lukea uh-huh. siellä kirkon edessä. Ja mm-hmm. mä olin silleen, että vahva, että minkä vastuu mä saan. Ja musta oli ihanen pääsin kirjoittamaan itse sen rukouksen ja miettiä sellaisia niin tärkeitä asioita siihen. Ja sitten sinä päivänä, kun mun olisi pitänyt olla siellä kirkossa, niin mä olenkin sängyssä nukkumassa oikein, <laughs> <laughs> nukkumassa sikeitä unia.
1: Oikein okay, Jumalan kämmenellä. <laughs> Kyllä,
0: Jumalan <laughs> kämmenellä. Ja sitten äiti tulee sinne huoneeseen, ja mä herään siihen, ja sitten äiti katsoo mua vaan järkyttyneenä, ja sitten on puhelin kädessä, ja sitten se on silleen, että sun on täällä puhelimessa... Ja sun pitäisi olla nyt 10 minuutin päästä kirkossa lausumassa rukausta ja se soittaa, että missä sä oot.
1: Mutta oliko vain sulla se rukous, että kenelläkään muulla ei ollut sitä?
0: Siis oli onneksi muulkin oli se rukaus. Okei, okay, ne niin pystyisit lukemaan sen. Joo, ne pysty lukemaan sen. Ja onneksi se ei ollut niin kuin, täysin mun vastuulla. Äh. Mutta mä muistan, että se ihminen, joka joutui lukemaan sen, niin se oli silleen, että vau, kiitos, että jätit, mutta y- yksin lukemaan semmoinen vaan silleen, että mä olisin oikeasti halunnut olla siellä mm. ihan hirveästi, että just nyt nukkupaan. Mutta se
1: käy aina tollelleen. Mm. Juuri silloin, kun sä vähiten saisit nukkua pommiin, niin se todellakin nukut.
0: Kyllä, sekä juuri silloin.
1: No mitä sä teit sitten tavallaan sen jälkeen, kun sä olit ollut niissä vaatekaupoissa? Niin. Tai no, jatkoitko niissä olemista?
0: Silloinhan mä tosiaan menin opiskelemaan sitä vaatetusalaa Oulussa ja mä opiskelin tuolloin myös teatteria tai harrastin. Ja mä olemme sitä tosi pitkään, joten sitten mä tein muutamia sellaisia sijaistamisia ja sitten teatteriohjaajan avustamisjuttuja Joo. Oulun taidekouluille, missä mä harrastin teatteria. Mutta mä päätin sitten tehdä sinne myös mun ensimmäisen harjoittelun, koska mm-hmm. mä ajattelin sille, että mä voin yhdistää nämä kaksi intohimoa, teatteri ja sitten vaatesuunnittelu. Joo. Ja mä pääsin suunnittelemaan teatteriryhmälle ihan täysin äh, kokonaan puvustuksen esitykseen ja... Sitten mun piti suunnitella ja valmistaa se. Ja se oli tosi mielenkiintoista, koska mä pääsin, tai sain oikeastaan ihan täysin vapaat kädet. Jaa. Koska siellä ei ollut ketään muuta niin ohjeistamasta tai mm. neuvomassa tai päättämässä asioista. Mutta silloin mä huomasin, koska siinä oli just sillä, että siinä oli muutama erilainen puku, mutta sitten siinä oli tyyli joku kymmenen kappaletta samaa.
1: Jotain tiettyä. Joo,
0: sellaista takkia. Mm. Ja sitten mä jouduin tekemään niitä sarjana. Ja silloin mä tajusin, että okei, Tällainen ompeleminen sarjana, että me ompeleetaan samaa tuotetta, ei ole yhtään mun juttu Joo. todellakaan.
1: Se oli liian monotonista tavallaan vain. Tavallaan, oli... taas mä sanoin tavallaan. Mm,
0: sä oot sanonut enemmän kuin minä. Niin
1: on. Se on mitä en huomautta, jos sanon. <laughs> me sanon.
0: voidaan laittaa joku lasku, pitäisi Joo, älä... laittaa.
1: Pitäisi sanoa bling! ja sitten tulisi joku sakko.
0: Joo. Meidän pitäisi laittaa kolikoita johonkin kippoon, niin me voidaan käyttää ne rahat sitten. En mä tiedä, että te voi tehdä ehdottaa <laughs> meillä. Kertokaa, mihin me voidaan kerätä rahaa.
1: Nyt kun sä puhuit siitä, että sä yhdistit sun harrastuksen, vähän niin kuin sun opiskeluun. Jaa. Niin mulla tuli mieleen, että ja äsken kun me suunniteltikin tätä jaksoa, mä oon pyyhkinyt tämän mun mielestä. Mähän siis, mä oon harrastanut kahdeksan vuotta sirkusta, Jaa. sirkuskoulua, niin mä opetin myös. Mä olin apuopettajana ihan pienille, olikohan ne yli eskarilaisia, niin sirkusta. Ja se oli just silloin ennen, kun menin Linnanmäelle sinä vuonna. Hmm. Niin mä veikkaan, että se kans oli osa syy, miksi mä päätin sinne, mutta vähän mä en tai koska se oli palkallinen työ, Joo. ei siitä hirveästi maksattu, mutta kuitenkin.
0: Sä olet ollut aina pe- sirkuspelle. <laughs>
1: Alusta asti, kyllä.
0: Alustaasti. asti.
1: Mä jätin lapsena ihan sikamonta vuotta vuotta niin jos mä tykkäsin, ja sit kolmas mä olisin sirkuskouluessa, oli ihan sika kivaa.
0: Noihin aikoihin mä tosiaan blokkasin ja noihin aikoihin mun blogi alkoi saada enemmän sellaista nostetta, ja sitten mun otettiin yhteyttä IndiDacelta, joka on siis sellainen blogiverkosto, ja siihen aikaan ei oikeastaan edes ollut oikeastaan muita verkostoja.
1: Ei mä muistan, IndieDays oli kunnon semmonen OG. Ja, ja. oikeesti kaikki tyyliin halus olla. Ja silloin kun mäkin aloitin mun blogin, mä olin silleen, toivottavasti mäkin olisin joku päivä IndieDaysil, koska siellä oli kaikki kuulemmat blokkaajat.
0: Joo, ja, ja silloin se oli silleen, että siellä oli tylin parikymmentä blokkaa Ja
1: sellainen kourallinen eliitti Ja
0: Joo, sitten <laughs> mä olin ihan silleen, että vau, wow, että siistiä. Sit, mä muistan, kun sulla blok- tuli se sähköposti niin
1: vaan kiljutti ja ilahkoitin. Ja, koska
0: silleen, kun itse seurasi blokkaajia, ja, ja sitten jotenkin ei ollut miettinyt, että kuuluisi siihen samaan porukkaan tai silleen, Niistä oli ihan silleen, että vau, wow, että mä pyydetään tonne. Että vähän siistiä. Ja siistiä oli siinä myös se, että siitä maksatiin kuukausipalkkaa, eli silloin somen tekeminen oli aika erilaista kuin nykyään, että silloin maksatiin kuukausipalkkaa, mutta tuohon aikaan ne palkat ei ollut mitenkään hirveän suuria,
1: niin silleen yleisellä tasolla. Joo,
0: koska no silloin ei oikeastaan edes osannut ajatella sitä, että minkä arvosta oma näkyvyys on. Ja koska se oli vielä niin sellaista harrastuspohjasta, niin ei sitä jotenkin osannut edes ajatella jonain työnä. Mutta se oli vaan silleen, että siistiä, että mä voin saada tästä rahaakin. Plus ton ikäisenä ei ollut niin paljon tarvetta rahalle, kun asuu vielä kotona. Tämän innoittamana mä kuitenkin täysin, että mähän voisin muuttaa nyt Helsinkiin kun mä kuitenkin saan jostain vähän jotain rahaakin, niin ehkä mä uskallan muuttaa Helsinkiin, ja munhan piti päästä Helsingistä myös kouluun, joten mä olin sille, että okei, että mä voin siirtää mun opiskelut Helsinkiin, että mä uskallan muuttaa Helsinkiin, mutta sittenhän mä en päästykään jatkamaan opiskelua siellä koulussa, joka onkin sitten oma tarinansa. Oma kuul- surullisen kuuluisu
1: tapauksessa.
0: oma surullisen kuuluisu tapahtuma, joten ei mennä siihen tällä kertaa. Mutta mun onneksi mä pääsin sitten töihin tai harjoitteluun erääseen PR-toimistoon, joka oli palkallinen harjoittelu, niin sitten ei tuntunut niin pahalta myöskään että ei päässyt kouluun. Koska Niitä oli... oli
1: enemmän tuloja.
0: Joo, oli enemmän tuloja ja muuta tekemistä sitten myös.
1: Mitä kaikkea sä teit niin kuin PR-toimistossa?
0: PR-toimistossa pääosin mä tein sitä, että kun sieltä, pr toimii siis sillä tavalla, että siellä on tuotteita.
1: Ne edustaa brändejä ja tuo Joo. niille tavallaan näkyvyyttä. Ja Kyllä. taas tavallaan.
0: Niin sanoin. Ja siellä on siis tuotteita. Ja toi pr missä mä olin, niin se edustaa kauneusbrändejä ja sitten vaatebrändejä muun muassa. Ja siellä on mm-hmm. asusteita ja kenkiä koruja ja tällaisia brändejä. Niin sitten toimittajat. tietenkin siihen aikaan pr toimi tosi vahvasti silleen, että oli toimittajia ja stylisteja, jotka tuli lainaamaan tuotteita, mutta ne ei ottanut niitä tuotteita silloin yleensä mukaan, vaan ne merkkasi ne, mitkä ne haluaa sieltä. Sen jälkeen mä keräsin ne kasaan, merkkasin ne koneelle, sitten lähetti tuli, haki ne tuotteet, vei ne sinne toimittajalle jonnekin lehtitaloon, ja sitten ne käytti niitä kuvauksissa, ja sen jälkeen lähetti palauttine ja sitten... Mä kirjoitin ne taas koneelle, ne on palautettu ja laitan takaisin esille. Että oli ehkä se arkisin duuni, mitä siellä teki, mutta sitten totta kai mä pääsin myös tekemään esille panoja ja sen tyyppisiä juttuja. Ja sitten lisäksi tehtiin tapahtumia. Eli oli sellaisia eri brändeille tehtyjä tapahtumia, missä esiteltiin sitten just vaikka kevään, kevään tai kesän tai syksyn uutuustuotteita. Monesti ehkä saattaa ajatella, että pr toimistoista että siellä vaan niin kilistellään skumppalaseilla, sitä kyllä tehtiin aina perjantaisen työpäivän päätteeksi, se on totuus. <totus> <totus> ja ja siinä osa on totta. Ja, ja itse asiassa <totus> niin hienoin asia mitä niin kuin mä opin siellä, niin mä muistan, että sen PR-toimiston pomo sanoi mulle, että sä et voi lähteä täältä ennen kuin sä osaat avata skumppapullan. Opitko sä? No mä opin sen jotenkuten, okay, mutta täytyy sanoa, että mä en ole mikään täysin mestari.
1: Joo, no mutta sä olit harjoittelussa, joten ja te...
0: Niin, mä harjoittelin. Mutta siihen työskentelyyn liittyy paljon muutakin, koska ne tapahtumat, ne saattavat olla tosi kivoilta, ja ne on tosi kivoja ne tapahtumat.
1: Niissä on hauska tulla, mutta siitä ei, <tos-> kun sä menet sinne, sä et taju, mitä kaikkea <tos-> sen, sen taustalla voi olla. <tos-> Joo, koska
0: sitten yleensä ne tapahtumat on jossain muualla, kun siellä PR-toimistolla, jossain erilaisissa tiloissa, niin sitten monesti piti esimerkiksi raahata sinne ihan hirveästi vaaterekkejä, jotain metallisia painavia vaaterekkejä, ja sitten vaatteita. Ja muistan että just yksi kerta. me tilattiin rekka siihen eteen, jonne piti ensin lastata ne kaikki tavarat. Sen jälkeen se rekka viedä sinne tapahtuman paikalle. Siellä ne piti taas purkaa. Siinä oli hirveä kiire ja paine ja stressi. Sitten piti olla sille, että okei, okay, että missä niin viipyy ruuat, mitä oli tarkoitus tarjoilla siellä tapahtumassa. Sitten piti laittaa se paikka hienon näköiseksi. Ja sitten vielä piti pukeutua sen brändin tuotteisiin. Ja laittautua, niin sitten siinä oli just silleen, että me oltiin ihan silleen hiessä, naama näytti ihan perseeltä ja hiukset oli aivan sekasin ja sitten meillä oli just joku 5 minuuttia tai kymmenen minuuttia aikaa silleen fiksata itsemme jossain vessassa nopeasti ja sitten alkoikin tulee porukkaa sisään, ja sitten piti olla silleen, moi! Joo,
1: silleen, että tässä on just ollut ihan helvetillinen ennen tätä.
0: Joo, ja sitten piti vaan nätisti hymiileä, olla silleen, hei, tervetuloa. Joo. Eikö ole ihana, ihana sää ulkona.
1: Mutta mitä sen jälkeen sitten?
0: Sen harjoittelun jälkeen mä sitten jatkoin taas pelkästään blokkaamista.
1: Silloin kun mä olin lopettanut sen lintsillä ja päättänyt, että se oli mun viimeinen kesä, se toka kesä, että mä en jaksa enempää, että mä tiesin, että mä en halua enää ensi vuonna mennä Sä sinne. saanut
0: tarpeeksi paskasta. <laughs>
1: Kyllä, mä olin paskassa. mä olin niin täysin <laughs> ryytynyt... Ja sitten mä olin ollut sen kuukauden siellä kaupan kassana, mikä oli mun mielestä ihan kivaa. Se oli mun mielestä hauskaa. Siinä oli sillä aika hyvä palkka, koska siinä kaupan on aika hyvät lisät. Mm-hmm. Tai silleen verrattuna mun seuraavaan työpaikkaan. Eli kahvilatyöntekijä kautta Smoothie Master.
0: Smid-i. Smid-i.
1: Mä menin töihin barin, Se oli oikeastaan sen yrityksen aika alkuvaiheella, koska Mä olin avaamassa niiden viidettä pistettä. Ja nythän on tyyli jossain Ruotsissa ja Hitto-Espanjassa ja vaikka missä. Mm. Niin ne on kasvanut ihan sen jälkeen. Mutta se iso omenaa, niin mä olin siellä. Siellä oli tosi kivaa se työporukka. Että meillä oli ihan sikakivoi ihmisiä töissä. Se oli aika rankkaa, koska samaan aikaan, kun mä aloitin ja tein niin kuin yli täyttä viikkoa, niin mä luin pääsukokeisiin. Ne molemmat alkoi tismalleen samaan aikaan. En et mä että sen seurauksena niin kuin mun sellainen stressivatsaoireilu meni ihan sikapahaksi. Kaikki mitä mä söin, mua saan vatsaan tosi paljon. Tai silleen, että aina kun mä söin jotain, mun vatsi Ja se oli tosi pitkään ongelma, tai joku yksi-kaksi kuukautta sen jälkeen, ja se just loppui silloin, kun mä olin käynyt siellä pääsykokeissa, koska olin tehnyt niin montaa asiaa samaan aikaan, ja mä usein olin tyyliin mun valmennuskurssilla, ja sen jälkeen mä menin sitten sieltä suoraan töihin, ja mä aina yritin lukea joka välissä, ja tälleen. Se oli aika hektistä mm. just sen jälkeen, mutta ehkä mä kaipasinkin sitä, koska mä olin ollut monta kuukautta joku neljä tyyli, että mä en ole tehnyt mitään. Mm. Ja käynyt siinä välissä jossain yhdessä, kahdessa työhaastattelussa. Mutta se oli tosi semmoista asiakaspainotteista työtä. Ja sitten siinä tietysti tehtiin niissä smudeja, että mä oon nykyään tosi hyvä... Smoodien
0: tekijä. Mä en enää osaa
1: sanoa sanaa smoothie. Mä en tiedä, onko se smoothie. Onko se smoothie? Onko se smoody? Mä en oikeasti osaa enää sanoa, koska me mun sen ekan pomon kanssa ruvettiin vääntää että Me puhuttiin Ja mä käytän sitä vielä Jannankin kanssa. Joka päivä tyylin sanotaan smoodyia ainakin kerran. Niin mä en enää osaa sanoa, niin mä en tiedä, onko se smoothie. Here. Smooth here. Smooth here. <laughs> mä en osaa sanoa sitä sanaa enää <laughs> oikein, mutta mä oon nykyään hyvä tekemään niitä. Mulla on paljon reseptejä, mitä mä opin siinä aikana, mm. kun mä olin siellä. Se oli, se oli silleen, no nykyään mä aina katon kateellisesti, kun mä kävelin sitten omenan pisteen ohi, että these girls, ne saa olla silleen tyyli neljä työntekijää kerralla, koska me oltiin tosi paljon yksin. Mm. Silloin omena oli ollut pitkään remontissa sen uh, länsimetran takia. Jaa. Niin me melkein aina yksin, ja se oli tosi rankkaa välillä, koska sun piti niin kun, siivota, sun piti pilkkoa kaikki, sun piti hakea kaikki varastosta, sun piti hoitaa asiakkaat ja tehdä ne juomat, ja ihan kaikki hoitaa itse. Siinä oppi kyllä tosi paljon silleen, organisoimaan omaa työntekoa. Ja totta kai niin kun, asiakaspalvelu, mä oon tosi hyvä asiakaspalvelussa, ja mä oon just ollut monta vuotta asiakaspalvelutehtävissä, niin se oli ehkä se, mitä kan, kantoi sieltä sitten. Mukanaan. Ja mä opin sen, että mä en halua olla ravintola-alalla töissä, tai se ei niin oo mun juttu. Vaikka mulla on esimerkiksi ystäviä, jotka viihtyy tosi hyvin ravintola-alalla, niin sit se ei ole silleen mun juttu. Jaa. Vaikka silloin, kun mä menin, mä mietin, että hei, että oiskohan tästä mulle niin polku eteenpäin. Mutta hmm. ei tuntunut omalta. Ruo- no mä työskentelen ruoan kanssa, kun tekee herkkuja <laughs> maisteluvideoita. Mutta mut vähän muuten. eri tavalla. Niin, Mutta muuten. Ja, ja itse sen jälkeen mä menin sitten Jannelle töihin. Mm. Mä en tiedä, onko me hirveästi puhuttu siitä.
0: Mun mielestä me ei kyllä hirveästi puhuttu siitä koska Se on mm. vaiettu salaisuus. Se on vaiettu
1: salaisuus, mutta ennen kuin mä menin siihen, niin kerron, mitä sä teit sen jälkeen. Kun sä olit harjoittelut siellä sen jälkeen kauan sä jatkoit blokkaamista ennen kuin sä menit sun seuraavaan NS-työpaikkaan.
0: Mä en muista, olisinkohan mä vuoden blogannut vain, ja sitten. Sitten mulla tuli sellainen olla, että on aika yksinäistä, koska mä en ollut missään koulussa ja sitten kun ei ollut missään töissä, vaan toimi tavallaan silleen yrittäjänä, vaikka ei mulla ollut silloin mitään toiminimää, niin kuitenkin, että mä tein töitä tosi paljon yksin, niin se tuntui tosi yksinäiseltä ja mä aloin kaipaamaan silleen jotain muuta mun elämään ja sit mä katsoin vapaita työpaikkoja ja löysin hakemuksen, että haetaan työntekijää glitteriin ja Sitten mä päätin hakea sinne. Mä olin silleen, että no et miksikäs ei, että ainakin mä voin kokeilla hakea sinne. Ja sit mä pääsin sinne töihin. Ja mä uskon, että siinä merkittävässä tekijässä oli se, että kun mä olin tuolla PR-toimistossa harjoittelussa, niin silloin siellä oli edustettuna glitter. Joo. Yeah. Eli mä olin, siellä oli siis sellainen vähän niin kuin glitterissä, kun on ne seinät, missä on koruja. Ja mm. niin siellä oli sellainen pieni seinä, mihin sitten tehtiin esillepanoja. Ja niin. se omistettiin niitä. Joo, se omistettiin niitä, ja siellä oli vähemmän niitä tuotteita, Jaa. koska se oli vaan pari kappaletta tai yhtä korvaa.
1: Mutta sä olit kuitenkin työskennellyt tuotteiden kanssa, Joo. ja tunsit vähän, mitä ne myy.
0: Joo, ja tie- tiesin sen brändin ja sen brändin tarinan ja taustan. Ja... Mutta ihan sairaan
1: hyvä, siitäkin sit hyötyä. Mm,
0: niin, siitä oli sitten tosi paljon hyötyä siihen, että mä pääsin töihin sitten sinne glitteriin, ja mä olin silloin kaaren myymälässä sinne avautu silloin, tai kaari ylipäätänsä avautui silloin.
1: Niin se kauppakeskus. Jaa. Mä tykkään siitä.
0: Mun mielestä se on tosi kiva kauppakeskus. Kaaressa
1: on vibe. Se on Jaa. ihan rauhallinen.
0: <laughs> Joo, se oli kyllä aika rauhallinen myymälä. Mä olin siellä klitterissä töissä. Se oli tosi erilaista, mitä mä ajattelin. Tai musta oli ihana, että mä pääsin tekemään siellä just tosi paljon niitä esillepanoja, koska Jaa. se mun pomo huomasi sen, että ne on mun juttu että se on se, mistä mä tykkään ja mä osaan sen tosi hyvin, niin mä pääsin tekemään niitä. Mutta totta kai, koska siellä esimerkiksi jo päivinä saattoi joutua yksin koko päivän, niin tietysti joutui tekemään sitten ihan myyntityötäkin mm. ja kaikkea, mitä siihen kuuluu, siihen työhön. Joutui tekemään vähän kaikkia hommia. Pääsin sitten myös myymään siellä. Jaa. Aluksi musta tuntui, että se ei sitä ollutkaan yhtään mun juttu, koska siellä katsottiin tosi paljon sitä keskiostoa, ja myös sitä määrää, että montako tuotetta mä oon keskimäärin myynyt yhdelle asiakkaalle.
1: Ai, ai silleen, että vaikka sä myisit yhden vaikka 80 euron kaulakorun, niin se ei olisi hyvä, koska se oli vain yksi tuote.
0: Joo, että silloin mä en ole tehnyt, tehnyt kaikkea, niin koska mä oon myynyt vaan sen yhden ja tuotteen. Ja mä tavallaan
1: ymmärrän, että joo, halutaan panostaa, että se myynti on hyvä, niin kuin missä mm. tahansa. Mutta mulla tulee aina myös sellainen. mä voin kuvitella, että se on ollut tosi ahistavaa, kun pitää stressata, että mikä mun keskimyynti on, monta kappaletta mä oon myynyt ja kaikkea. Joo,
0: et ja sitten, että vaikka olisikin ollut hyvä keskiosto, ja sitten olisi myynyt monta kappaletta tuotteita per asiakas, mutta sitten vielä, että jos se summa, millä sä olit koko päivän aikana myynyt asiakkaille, jäi tosi pieneksi, niin silloinkaan ei ollut hyvä. Että tosi usein tuli sellainen olo, että on epäonnistunut vaikka oli vaikka myy- oli myynyt, vaikka myynyt hyvin. tosi hyvin niille asiakkaille, keitä siellä oli.
1: Eli se ei ollut tavallaan semmoinen kannustava se ilmapiiri. Joo,
0: että se ei toiminut enää sellaisena kannustavana. Mulla tuli sellainen, että vitsi, että mä haluan näyttää. Mä innostuin siitä myymisestä tosi paljon. Ja mun mielestä alkoi olla jo tehty tosi mielenkiintoista, että kuinka paljon mä voin vaikuttaa ihmisiin ja tavallaan se oli hirveätä, mutta samaan aikaan se oli silleen, että on tosi mielenkiintoista.
1: Psykologinen että miten, koe. Jo,
0: jo, että se on oikeasti sellainen psykologinen koe, että miten nämä ihmiset ostaa näitä asioita, koska minun muistan yhden asiakkaan, se osti todella suurella summalla kolme tuotetta, vaikka se oli tullut sinne vaan aikamuksella, että se ei osta mitään, koska sitten kun se oli lähtenyt myymään sitä niiden tuotteiden kanssa tyytyväisenä, se tuli yli puolen tunnin jälkeen takaisin. Se oli tiiäks, mennyt kiertelemään muihin liikkeisiin. Ja sitten se oli tullut päätökset, että mitä helvettiä. Ja sitten se tuli sinne ja se palautti ne kaikki. Ja mä olin tietenkin silleen, että voi ei. Mutta se palautti ne kaikki. Ja se oli silleen, että mä en tajua miksi mä ostin näitä. Että en mä tarvinnut yhtään mihinkään. Ja mä oh vaan... my god, sä oot ollut. Sä oot ollut <laughs> Ja mä jos mä joskus
1: kertonut, että sä ootkaan kouluttanut muita myyjiä, kun on tullut sinne. Joo. Koska siis... ollut niin hyvä siinä.
0: Joo en aina halusi, että mä pidän niille sellaisen pienen koulutuksen, semmoisen oman koulutuksen, missä mä kerron niille parhaat myyntivinkit ja miten pienillä valinnoilla voi taktikoida ja Mut sen edellä. takia
1: varmaan sä niinku edelleenkin, koska tosi monet somettajat luottaa siihen, että joku esimerkiksi manageri tai joku verkosto myy mm. niitä, mut musta tuntuu, että, silleen, että sä ainakin erotut tosi paljon siitä, että se myyt melkein kaiken itse.
0: Joo, lähes kaikki yhteistyöt, niin Se on mun mielestä mainitse.
1: aika siisti ja aika harvinaista, mutta se kertoo semmoisista tosi hyvistä myyntitaidoista. Tai mä aina silleen kehun koska mä en, mä en oikeasti ikinä, mä tosi huono myymään. Mä oon huono myymään niin kuin itseäni, ja silleen mä en osaa niin kuin, No ehkä mä saisin jotain tuotteita myydä, mutta it, mm. itsensä myyminen on todella hankalaa. Mutta
0: sä oot hyvä myös siinä. Kiitoksia. Ja it, niin. Sitten mä muistan, että klitterissä kävi kerran yksi blokkaaja, Sellainen puutalo-baby. Ja mä en silloin tiennyt, että se on joku blokka, ja en mä tunnistanut sitä koska ja Se ei mä en... tunnistanut, että sä olit joo, Koska me ei ehkä kuuluttu toistemme kohderyhmiin, ja. niin me ei tunnistettu toisiamme. Ja sitten, kun se lähti myymään, sitten mä olin palvelusta ja se oli ostanut monta tuotetta, niin se teki oman postauksen otsikolla hyvä myyjä.
1: Ei ja
0: se oli sellainen, että mulla tuli sellainen, että okei, tiedätkö, mä vaan pyhi mun hartioita sille. Mitä se on bamasana no, Itse mä olin kuulut, tai kuulin, tästä mun pomolta. Se oli silleen, että yksi ah. blokka on tehnyt susta postauksia ja sitten olin silleen, että mitä? Ja tiiäks, mä olin jo eka silleen, mä silleen, että apua. <laughs>
1: et, mitä saatte.
0: mitä mä oon mennyt tekemään, että sä oot tehnyt jonkun silleen, että aivan järkyttävää asianpalvelua. <laughs> Mutta sitten se olikin tollain positiivinen juttu, niin se oli tosi hienoa, ja mun pomo oli ihan mielestään siitä. Se varmaan silleen. löytyy
1: vieläkin jostain, jos googlaa.
0: Joo, jos googlaa. Puutalo Baby-glitter, niin varmaan mä uskon, että oh löytyy, koska sä se sen yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten mä palvelin häntä. Yeah. Silloin. Just hyvä. Joo, mutta sit mä innostuin oikeasti siitä myymisestä myös.
1: Yeah. Monta vuotta salit olit glitterillä?
0: Mä en muista, mä olin yllättävän pitkään Kaksi siellä. vuotta ehkä. Koska mulla oli myös tosi hyvät työkaverit. Niin. Joita, joiden ne mä mä vaan...
1: Työkaverit on niin mm. kantava voima. Niin on. Paskaakin työtä jaksaa tosi pitkään, <laughs> niin jos jaksaa. sulla on hyvät työkaverit. Mm. Ja se on mun mielestä aika crazy. Niin on. Ja sen takia just semmoisen tavallaan työyhteisen tärkeyttä ei voi oikeasti painottaa enempää. Koska mm-hmm. vaikka olisi kuinka kiva työ, mutta sun työkaverit on perseestä, tai joku pomo on perseestä, niin se voi vaikuttaa niin paljon. sama kuin se kouluaineissa.
0: Mm-hmm. Että vaikka tykkäisi jostain aineesta, mutta jos se opettaja
1: on hirveä. Joo,
0: niin sitten menee vaan koko joo, siihen jos aineeseen. on joku hirveä
1: aine, mutta se opettaja on kiva, niin, niin se voi olla silti hivaa.
0: Mm-hmm. Se on kyllä vähän sama niin juttu niin kuin töissä.
1: Aika mielenkiintoista. Niin no sitten sä menit kouluun, etkä mennytkin?
0: Joo, sitten mä olin klitterissä töissä vielä, tein blogia mm. ja mä olin aloittanut blogin silloin toiminimellä ja sit mä olin koulussa, koska sit mä hain äh, Stadin ammattiopistoon ja pääsin sinne jatkamaan mun vaatitusalan opiskeluja. Ja mä olin siellä, ja sitten mä menin Mertille harjoitteluun, koska mulla oli vielä toinen harjoittelun. Eli Mert,
1: mitä... kyllä, Mert... suomalainen Mert... suunnittelija. Kyllä.
0: Hänelle pääsin harjoitteluun, mikä oli tosi hienoa.
1: Itse sä teit kyllä ihan monta asiaa samaan aikaan. <laughs> niin tein. Kyllä neljää vai ja...
0: Ja sitten mä olin siellä harjoittelussa.
1: Ja sä teit kans tubeekin silloin.
0: Joo, mä, mä olin oh. aloittanut tubeen silloin, mä tein kaikkea mahdollista.
1: Tää kaikki on kouluttanut sua joulukalenteria varten. Kyllä,
0: se on, tää kaikki on valmistanut mua, mun elämäntehtävää varten, eli joulukalenteria ja varten. Kyllä. Siellä Mertillä, koska Mert hän tekee tosi paljon just jotain upeita kaalamekkoja. Tilaustöitä. Niin, kyllä, tilaustöitä, että se tekee myös häihin mekkoja ja näin, niin... Siellä mä pääsin tekemään tosi paljon sitä ompelua ja niiden kankaiden leikkaamista ja tallasta. Ja siinä ihanaa oli se, että se ei ollut sitä sarjatyöskentelyä, mitä mä aiemmin sanoin, että mä vihaan sitä, että se ei ole yhtään mun juttu, vaan pelkästään ommella jotain samaa paidan reunaa. No,
1: Tuliks sul tosit sellainen, että no? okei, nyt nämä kaikki vuodet oli vienyt sinulle siihen pisteeseen, että saat töissä suunnittelijalla? mikä sitten valmistaa sua siihen, että sä olisit itse vaatesuunnittelija, niin oliks tämä sulle semmonen, okei, tätä mä haluun tehdä, vai huomasiks ehkä mä en halua tällä tavalla vieläkään työskennellä vaatteiden kanssa?
0: Joo, <laughs> siis äh, Mert sano mulle, ja mä olin ihan silleen sanonut yksi mun elämäni hienoimmista hetkistä, koska silleen on aina ihanoinu Mertin upea kädenjälke, niin et Mert sanoi mulle, että hän ei ole koskaan nähnyt yhtä hyvää käsin kuin minä. Ja sitten jos oli joku juttu, mikä piti omella käsin, niin se oli silleen, että ompeles sä mieluummin, että sä teet sen paremmin. Oh my god. Ja Mert hän kysyikin, että, tai vähän vihjellisen sä että olisinko kiinnostunut jatkamaan hänellä töissä sen yeah. jälkeen, yeah. koulun jälkeen. Mutta mä huomasin siinä, että tääkään ei kyllä oikein ole mun juttu.
1: Mutta se on kyllä just erilaisissa työpaikoista taas huomaa, hyvää, hyvä, mm. että näkee, että mistä tykkää. Mistä Jaa, vaikka ei. se oli just
0: se niin tilanne, mistä mä olin aina miettinyt, että toi on just se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä tajusin silleen, että ei, että ei, mun mä on hassu, koska silloin kun mä, tuli, kun mä aloin opiskeleva niin siitä asti mä oon tiennyt Mertin ja ollut silleen, että vitsi, että, se, että tavallaan että se on se, mihin pisteeseen mä haluaisin päästä. Saman pisteeseen kuin Mertti. Niin kuin nimenomaan miettinyt Merttiä. Sitten se oli silleen, että mä työskentelen täällä ja, <laughs> ja nyt mä olen silleen, ja ei tämä ehkä hakka, niin Se oli tavallaan myös pieni. Mehtymys pettymys. Varmasti. Sitten koulun jälkeen mä päätin jatkaa täysin yrittäjänä ja täysin, että tämä on se mun juttu, että some on se juttu, mihin mä haluan täysin keskittyä, koska siinä yhdistyy jollain tasolla kaikki mun kiinnostuksen kohteet, just se myyminen, mi- mi- mihin mä sitten rakastuin ja sitten myös muoti ja tässä somen ohessahan pystyy tekemään myös paljon kaikkea muuta, kuten jossain määr- määrin vaatteita myös. Mm.
1: Totta. Yhdistää monta intohimoa toisin sanoen. Kyllä. Ja semmoista erityisosaamista. Mm. Okei, tästä sinun menestystarinasta me voidaan siirtää takaisin mun nöyrään, nöyrään tarinaan. Lopeta. Öö, mä olin silloin mun mielestä 21-ish. Tai 22. Mä en osaa laskea vieläkään, kun mä menin Jannelle töihin. Ja se oli sen jälkeen, kun mä olin ollut kaksi vuotta barissa Ja mä olin silleen, nyt mä haluan siirtyä eteenpäin ja ehkä tehdä vähän enemmän jotain mun omaa alaa, koska siinä vaiheessa mä opiskelin mun mielestä tokaa vuotta amk ja mä oon opiskellut Radonomics, eli bisnestä ja markkinointiin. Siinä vaiheessa mä olin valinnut markkinoinnin mun NS-pääaineeksi. Mä pääsin osittain tekemään, että kun mä menin Jannelle töihin, koska me yhdessä suunniteltiin ja toteutettiin Janneen kaikki yhteistyöt ja markkinointikampanjat. Ja me käytiin myymässä niin yhteistyöissä eri yrityksille. Tai silleen, että me mentiin tapaamisiin ja rakennettiin mm-hmm. sellaisia kokonaisuuksia. Ja alussa mä otin myös semmosia erilaisia kaikkia flat kuvia sun muita silleen sun omien kuvien silleen sekaan. Mm. Pitäisikö laittaa jotain niitä Olohuone Podcastin Instaan? Joo, jos me löydetään ne, <lipäät> niin
0: niitä laittaa sinne. Ja
1: muutamia sellaisia, mitä mä ootin silloin alussa. Mutta sitä mä tein ehkä vain joku muutamisen kuukautta. Että sitten mun päähommiksi tuli videoiden editoiminen, koska Janne julkaisi silloin viisi videoa viikossa.
0: <lipäät> mä en tajua, miten sä voin olla mahdollista. Mä en oikeasti. Siis nykyäänkin, mä en, mä en just me puhuttiin
1: yksi päivä silleen, että miten paljon yhdenkin videon tekemiseen menee. Hmm. Toki videot on erilaisia ny- nyt kuin silloin, mutta kuitenkin sitten mä otin myös valokuvia ja tällä mutta se meni enemmän semmoisen tuotantoon hmm. ja niiden kampisten suunnitteluun. Ja kauankohan mä olin, Mä olin sulle ehkä vuoden ja sitten sen jälkeen mä halusin tehdä vaan omaa. Ja silloin mun mielestä 2017 mä sitten perustin myös mun oman yrityksenkin ja rupesin tekemään enemmän esimerkiksi Tubea Sitten mä tulin kuitenkin vielä about puoleksi vuodeksi sulle, kun sun edellinen työntekijä lopetti ja niin sitten... Mä tulin sulle mm. vielä vähäksi aikaa, mutta sen jälkeen mä oon sitten ollut ja tehnyt tätä mun omaa mm. juttua.
0: Mun mielestä täytyy vielä niin kun puhua tästä, koska sä olit mulla töissä, koska varmasti paljon kiinnostaa, mm. että miten se sujui, niin. <laughs> niin, koska asuttiin saman katon alla jo silloin. sama
1: samaa alaa.
0: Tehtiin samaa alaa ja sit se sitten se kuitenkin keskentelin töissä. mulle mm. myös. Mun mielestä se sujui ihan hyvin. Mitä mielet sä oot?
1: Kyllä munkin mielestä. Siinä alussa mulla oli ehkä vähän haparo, että ettei tullut aina videoita silloin, kun piti näin, mutta silloin oli kyllä ongelma sekin, että oli ihan sikana töitä. Mm. Tämä oli tosi paljon tehtävää, joskus teit niin paljon videoita. Mm. Kyllä se mun mielestä, koska me ollaan aina työskennellyt alusta asti tavallaan tehty yhdessä kaikkea, niin, niin se ei sinänsä ollut mitään uutta. Totta kai se volyymi oli ihan erilainen.
0: Mm. Koska kuitenkin me autetaan toinen toisiamme mm. työjutuissa, mutta sitten se oli tai sille, että, ajat, että sit tosi paljon vaan enemmän, niin. että et tavallaan se ihan hirveästi silleen muuttanut sitä tilannetta, hmm. mutta välillä mulla oli sellainen olo, että onko tää nyt jotenkin kauhean törkeä, että sä nyt vaan työskentelet mulle.
1: Niin en mä tiedä, kyllä mä uskon, että se etenkin sellaisissa isommissa projekteissa, kuin joulukalenteri ja tälleen, hmm. ne... Kyllä rakensi tosi paljon sitä sellaista jännitettä silloin, etenkkä mm. esim. heti joulukalenterin jälkeen, niin sä silleen, no niin, ja sitten jatkuu heti ihan normaalisti niin joulupäivän <laughs> <sun> jälkeen. <laughs> niin. silleen, jatkuu ihan normaalisti niin kuin videot, ja silloin mm. kyllä niin sulhan tuli jossain vaiheessa vähän niin burn out, mm. koska sä olisit tehnyt niin paljon hommia.
0: Yeah mutta ei se mitenkään hirveästi vaikuttanut silleen negatiivisesti.
1: No ei, ehkä silleen ajoittain, mutta Joo. ei silleen suuremmin. Kyllä mä halusin enemmän keskittyä niin omaa juttuun. Kyllä mm. mä oon myöhemmin silleen joskus miettinyt, että mitä olisin tehnyt enemmän silleen omaa juttua, mutta mm. mä en koe, että mulla oli koskaan sellaista tuntui, että mulla... itsevarmuutta.
0: Mielestäni just sanoa, että musta tuntuu, että silloin kun mä tarjunsin sulle töitä, mm. niin sulle ei ollut oikeastaan mitään muita töitä. Ei, ja mä halusin helvettiin silloin Ja olisit, äh, helvettiin sua työpaikasta, Ää. niin siis mä tarjosin sulle töitä. Jaa. Plus, että silloin sulla ei ehkä ollut ihan semmoista omaa juttua, mutta mähän... Kannustin sinua tekemään videoita silloin mm-hmm. alussa.
1: Ja Janne alus editoi mun ekat videot sille että mä vaan kuvasin. Mä muistan, mä lähdin tyli vaan laivalle. Suunnitelt... Ja Janne jäi kotiin ja... vaan editoimaan mun videoa, ba- ba- ma- ja...
0: ma- <laughs> Se on ja... hirveän asia varmaan, <laughs> minkä mä oon tehnyt. No, ei, mä tein sen mielelläni, mutta nyt jalkat kun sitä ajattelee, niin monin sulle sille että sun kannattaa perustaa niin, YouTube-kanava. Ja sitten me suunniteltiin yhdessä sun videot. Sä kuvasit ne, sen jälkeen sä lähet laivalle ja mä jäin kotiin editoimaan niin ja... sun videoita
1: Mä en ollut silloin ehkä niin kuin täysin sille motivoitunut. Mm. Et jälkikäteen nyt, kun mä mietin, nyt mä oon tehnyt tosi paljon videoita, etenkin tässä viimeiset kaksi vuotta musta tuntuu, että mä oon ottanut tosi paljon enemmän tosissaan ja halunnut. Mm.
0: Ja se löytynyt sellaisen oman tyylin, koska Jaa. kyllähän niin jos miettiväksi sun ei videon, niin nehän oli tosi lähellä sitä, mitä mä teen. Niin oli.
1: Et mulle vaati silleen, että mä löysin semmoista mun omaa persoonaa, noi semmoista niin kuin omaa itsevarmuutta varmuutta, etenkin tänä vuonna mä oon löytänyt, ja mulla on siitä ollut sille tosi hyvä mieli ja sitten mä oon miettinyt silleen, et nyt musta tuntuu oikeesti ekaa kertaa, että mä vähän niinku tiedän, että mitä mä haluun tehdä, mm. ja et millä tavalla, ja että mä oon saanut ehkä semmoista omaa, niinku mun mielestä aika tunnistettavaa visuaalista ilmettä kaikkeen, etenkin mitä mä teen YouTuben puolella. Ja nyt mä oon ollut silleen, miksi mulla ei ollut tätä silloin. Koska mä tiedän, että jos mä olisin silloin tehnyt tosi paljon, niin mulla vois olla vaik se määrätilaa ja mitä mulla mm. on nyt ja näin. Mut ei pidä miettiä tolleen, vaan pitää miettiä silleen, että, että kaikki on tapahtunut syystä. Ja silleen, mä oon tosi iloinen, että nyt mulla on sellaista drivea ja sellaista niin kun tietoa siitä, mitä mä haluan ja mitä mä haluan tehdä. Nyt mä yritän tehdä sitten parhaani. Mm. Mutta monesta kysytään, että mitä haluaisit tehdä, jos ei tekisi tätä, niin mulla on tosi hankalaa vastaa siihen kysymykseen. Koska tätä on tehnyt kuitenkin, mulla on ollut blogi 17-vuotiaasta asti ja kauemmin ja, ja sitä myötä on ollut somessa myös, niin on hankala miettiä, että mihin olisi päätynyt, jos ei olisi ollut tässä, koska tämä ei tapahtunut yhtäkkiä, vaan se, että me voidaan tehdä tätä meidän työksi, mm. on vaatinut tosi tosi monta vuotta.
0: Ja etenkin silloin itsekin mietti silleen, että, no, että ei tämä oikein nyt ole ihan sitä, että mihin mä tähtään joskus tulevaisuudessa, että miksi mä nyt teen tätä työtä. Mutta kaikella on kuitenkin tarkoitus, ja kaikesta työkokemuksesta, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin kaikesta työkokemuksesta on jotain hyötyä. Tai jos miettii vaikka omaakin silleen urapolkua, kun on vaihtanut yritykset toiseen, niin kuiten... Ne on
1: aina avannut sinulle sen seuraavan oven. Joo,
0: niin ne on avannut sen seuraavan oven.
1: Kyllä, ja sen takia niin kuin, mun mielestä nykyään on tosi paljon semmoinen mentaliteetti, mikä mun mielestä on ihanaa, että ihmiset enemmän haluaa tehdä työksen sitä, mistä ne tykkää. se on mun tosi tärkeää, koska mulla on aika vanhat vanhemmat, ja mä oon saanut aina koko mun elämän sellaista oppia, että vaan pieni osa pääsee sellaiseen, että on fiksumpaa valita joku turvallinen polku mm. ja tehdä jotain turvallista tö- työtä, koska... Silloin on ollut ihan erilaiset ajat, ja on ollut pakko miettiä noin. Nykyään mm. meillä on paljon enemmän vaihtoehtoja, mä sanoisin. Niin on. Ja sellaista rohkeutta ja mahdollisuutta.
0: Niin, koska... koska on tullut uusia aloja. Ja niin ajat on. Päätänsä. Nyt
1: ei ole mikään. Kylmä sota ei ole meneillään. No kohta tulee varmaan taas lama, Mutta silleen, tietsä, esimerkiksi kun... Mun veljää ja mä ollaan synnytty ja ollaan tyyli oltu lamassa ja kaikkea. Mm, niin mitä? totta kai halua meille sellaista tukea ja turvaa ne vaan mm. ajattelee parasta, mut se ei ollut sellaista. menen jähtämään on se ei ole ikinä ollut sellaista. <laughs> se sellaista. Mutta nykyään on enemmän semmonen mentaliteetti, ja jos mä nyt saisin lapsen, mä olisin just silleen sille. mm. Mutta monet on tyyliin 17 vuotiaan sillä Mä haluan tehdä vaan sitä, mistä mä tykkään. Mä en todellakaan aina mennä vaikka kaupan kassalle tai johonkin tällaiseen, että se ei ole se, mitä mä haluan tehdä, mä haluan nyt tähän työhön ja muu ei käy, niin se on kans väärin ajateltu silleen, että se, että sä pääset tekemään jotain, mistä sä unelmoit, vaatii monta steppiä. Ja vuosia voi vaatia että pääsee tekemään sitä. Joillain kyllä tapahtuu se helpommin ja nopeammin eri reittejä suhteilla ja mahdollisesti ja näin, mutta monesti se vaatii monta hankalaa askelmaa ja kaikenlaisia töitä pienemmistä, Suurempiin.
0: Tai jos mä vähän mietin tätä mun omaa työtä, että tässä olisi tavallaan joku muu mun paikalla tällä hetkellä tekemässä mun työtä, joka ei olisi käynyt sitä samaa polkua, mitä mä oon käynyt, mm. niin mä en usko, että se saisi tehdä mun työtä niin hyvin kuin mitä mä teen.
1: Niin, ja sillä tavalla, mitä sä teet. Niin,
0: sen takia mm. olisi, on just tärkeää, että kerää sitä kokemusta Kyllä. erilaisista töistä, koska jokaisesta oppii jotakin.
1: Ehdottomasti. Ja... Toki siis mä, musta tuntuu, että nykyään, ja varmaan on ollut ainakin näin ehkä, mutta kun sä valmistut vaikka koulusta, niin yrityksilläkin on sellaiset jopa epärealistiset oletukset siitä, mitä sun pitäisi osata tyyliin valmistuneena. Mm. Kun sä valmistut koulusta, sun pitää olla tuoreesti valmistunut, mutta sulla pitää olla tyyliin 18 vuoden työkokemusalalta. Mm. Et ne on ihan sellaisia täysin epärealistisia, niin senkin takia se on tosi tärkeää, että on sitä työkokemusta koska yritykset odottaa sitä. Mun mielestä ne voisi olla kyllä vähän pehmeämpiä, mm. mutta mä oon ainakin huomannut sen, että itsellä kun mä olin koulussa kaikki sellaiset, esimerkiksi harjoittelutyöharjoittelulla, mä Ellellä, niin Elle-lehdellä, niin siitä se oli tosi hedelmällistä mulle. Ja kaikki kouluprojektit, mitä me tehtiin yrityksille, oli kaikista hedelmällisempiä, ja niistä mä opin kaikista eniten. Et mä toivoisin, mm. että kouluissa olisi enemmän sellaista, koska sit sä saisit aina lisättyynä sun CVCen. Ja yritykset totta kai tykkää tuon työkokemusta.
0: Kyllä. Ehkä tässä nyt sellaisena lopputulemana voisi sanoa sen, että on tärkeää, että jos etenkin siellä on tällä hetkellä kuuntelemassa joku sellainen, joka ei vielä ole siinä työssä, missä ehkä haluaa olla koko elämänsä, mm. tai missä on nyt toistaiseksi ainakin tyytyväinen, niin jos joku on vielä kulkemassa sitä omaa polkuaan pitkin, niin haluan kannustaa, että kannattaa kerätä työkokemusta mm. ja mennä harjoitteluun. Ja musta tosi usein, Nykyään ollaan myös silleen, että jos on palkaton harjoittelu, Joo. niin siitä ollaan ihan silleen, niin kuin, että, mä että mä en todellakaan mene tollaiseen, että mä anna mun osaamista ja taitoa ilmaiseksi, mikä on hyvä, mutta joissain paikoissa, esimerkiksi jos puhutaan vaikka jostain kolmen kuukauden työharjoittelusta, mm. niin joissain yrityksissä se perehdyttäminen saattaa olla aikaa vievempää kuin se, että mikä hyöty siitä harjoittelijasta lopulta on mm. sille yritykselle. Sen takia monesti niissä ei välttämättä ole palkkaa.
1: Niin jaa, Mun mielestä on hyvä, että mm.
0: monet ä, yritykset, joilla on mahdollisuus siihen, maksaa harjoittelusta palkkaa. Mut, ja mä oon ehdottomasti sellaisia työpaikkoja vastaan, koska mä tiedän, että on sellaisia yrityksiä, jotka kirjaimellisesti osa niistä pyörii harjoittelijoilla, että esimerkiksi erässä jossa on silleen, että se ompelutyö pyörii pelkästään harjoittelijoiden voimalla, silleen, että jos siellä olisi harjoittelijoita, niin ei niillä olisi mitään tuotteita, mitä myydä.
1: Se on, se on kyllä väärin. Mutta just esim. niinku lyhyempi harjoitus, esimerkiksi mun Elle, se oli palkaton, mutta sen jälkeen mä sain puolvuotta niiltä töitä. Mä tein mm. niille videohaastatteluja artisteista ja tein semmosia visuaalisia videoita ja myös kirjoitin lehteen, että se poiki mulle töitä, mm. kun mä olin palkattomasti siellä sen hetken. Et toki se on ärsyttävää, mutta mä kannustan myös itse sellasin, toki se voi olla ehkä... Niin kuin keskustelua herättävä tai silleen, että siitä on tosi paljon mielipiteitä, että mm. ei pidä tähän mitään palkatta. Ja mä toivon, että etenkin yritykset, joilla oikeasti olisi varaa laittaa, Kyllä. mutta monethan ei vaan halua, ne haluaa säästää ne siinä. Haluaa. Ja se on voi olla tosi hankala elää vaikka pelkillä tuilla, jos asuu vaikka jossain pääkaupunkiseudulla tai missä tahansa keskustassa jossain kaupungissa. Mm. Uh, etenkin isoimmista kaupungeista Suomessa. Vuokrat on tosi kalliita, että ei se ole niin kuin yksinkertaisesti sanottu, mutta ehkä meillä on silleen helpompi ajatella niin koska me ollaan molemmat tehty vaikka vuosia meidän yritykseen liittyviä asioita niin kuin someja, ilman että me ollaan saatu siitä mitään, mm. niin ehkä sitten osaa asennoituu siihen kanssa silleen. Mutta mä itse kyllä kannustan etenkin pienempiin, jos pystyy vaan, jos on mikään mahis, niin jos on tosi hyvä työkokemus, että voi ottaa sen myös palkattomasti, jos ei ole muuta tarjolla, jos sä saisit palkkaa.
0: Niinpä. Ja tärkeää on mun mielestä miettiä siinä, tai mun mielestä sellaiset kohut sellaisista yrityksistä, jotka tarjoaa harjoittelupaikkaa, missä ei ole palkkaa, niin mun mielestä ne on vähän turhia, koska ei niihin ketään pakoteta hakemaan. Niin. Et mun tain, mielestä on just tärkein punnita sitä, että onko se Harjoittelupaikka vaikka itselle, niin. sen arvonen, että et sä työskentelet sinne ilmaiseksi kolme kuukautta, niin onko se sen arvonen, että mitä kokemusta sit sieltä saat, ja et sä saat sen just sen yrityksen nimen sun CV:hen. Koska sitten se on, että molemmat voittaa siinä tilanteessa. Niinpä. Niin Jaa. mun mielestä se on niin kuin reilua. Kyllä
1: toi on juttu, että mm. siinä on paljon pointteja. Esimerkiksi jos me tekee vain jotain yhtä työtehtävää, niin kuin sä sanoit, että just työllistetään tekemään joku yksi juttu mm. vaan, missä sä oot opi laajasti sitä. Mutta vaikka ellellä mä tein ihan sairaan montaa eri juttua, niin ja mä, mä koen, että mä sain sieltä tosi paljon käteen hmm. sinä aikana, kun mä olin ja opin oikeasti työskentelee lehdessä. Nämä ajat on muutenkin silleen itsellekin vaikeita töiden suhteen, niin haluan vaan lähettää niin itselle niin kuin kaikille muillekin tosi paljon tsemppiä, jotka esimerkiksi hakee töitä tai on menettänyt työpaikan tai on lomautettu tai mitä tahansa.
0: Tai on juuri valmis tähän tila- mm, tilanteeseen. Koska
1: se voi olla tosi paha, mutta näitä on ollut ennenkin ja näistä selvitään. Ja esimerkiksi tämmöisinä aikoina on aina syntynyt menestystarinoita upeista mm-hmm. yrityksistä.
0: Koska näinä hetkinä osaavat ihmiset nousee esiin.
1: Mm. Niin yritetään silti pysyä toiveikkaana, vaikka sen itselkin välillä hankalaa, kun katsoo tyhjää lokeroa. <laughs> Kyllä. No, kyllä tämä tästä.
0: Jep, me lähdetään Valterin kanssa pesemään hampaat, kyllä. koska siis tämä on ihan hirveätä, kun me tehdään nykyään kotoa nämä podcastit, mm. niin me istumme tässä vastapäätöllä sen pöydän niin kuin eri puolilla, ja sitten tässä joutuu nyt haisteleen toisen hengitystä, koska jos me oltaisiin äh, meidän perinteisellä studiolla, niin me oltaisiin pesty hampaat, koska me oltaisiin lähdetään kotoa. <laughs> nyt
1: me ei olla. Nyt
0: niin meillä on vielä kerätty pesee tänään hampaita. Karanteenilyff. Kyllä, eiköhän lähdetä pesemään hampaita.
1: Kyllä. Mutta me toivotaan teille ihanaan päivän jatkoa tsemppiä tämän kaiken keskelle ja kuullaan ensi viikolla.
0: Kuullaan ensi viikolla. Moi hei! hei.